0: Heute haben wir in der Hausmannskost Dasha Sekai zu Gast. Sie ist lehrende Transaktionsanalytikerin, systemische Coach, Cartoon-Zeichnerin, Buchautorin über das Schweigen der Männer und leitet außerdem Männergruppen sowie Frauengruppen und beschäftigt sich sehr intensiv mit Männern in der Beratung. Tja, wir reden mit ihr natürlich genau darüber und warum es generell, wie sie findet, eine gute Idee ist, dass sie als Frau mit Männern arbeitet. Außerdem geht es um Introjekte, über den Nutzen von Tarotkarten in der Beratung und allerlei mehr. Viel Spaß dabei!
1: Willkommen zu Hausmannskost, dem Podcast über neue Rollenrezepte für feine Kerle. Hier geht es um dich als Mann, Partner, Papa und Kumpel und deine Fragen. Von und mit... Florian Susner und Sven Golob.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Hausmannskost. Da sind wir wieder. Hallo. Wie und wir gefreut? sind auch nicht. Oh ja, wir sind heute auch wieder nicht alleine. Wir
1: haben wie als perfekten Anschluss an unseren letzten Termin, wo wir auch schon mit jemandem gesprochen haben, der mit Männern unter anderem arbeitet, uns wieder jemanden eingeladen, der auch mit Männern arbeitet und zwar diesmal.
0: Hallo, wer bist du?
2: Achso, ich soll äh, diesmal Dasha Sekai. Ich sage meinen Namen. Hallo. Hallo ähm. Dasha. Äh, schön, schön, äh, dass wir hier zusammen sind und ein bisschen sprechen über diese wichtigen Sachen. Oh ja. <lacht>
0: Bevor wir dazu kommen, wer du denn genau bist, <lacht> kommen wir erstmal dazu, wie wir hier alle ankommen. Florian, wie kommst du denn heute hier zu uns?
1: Ja, ähm, es ist ja Montagmorgen äh, und ich ähm, bin gerade ganz überrascht. Ich komme tatsächlich mit relativ viel Energie und irgendwie auch Freude und Spaß und Lust hier an, ähm, weil ich ein total anstrengendes Wochenende hatte, <lacht> weil ich war, äh, meine Frau war auf Coaching-Ausbildung. Und ähm, deswegen war ich allein mit den Kindern und es war so ein durchgetaktetes Wochenende. Wir hatten Samstag früh schwimmen, äh, danach musste ich zum Kindergeburtstag am anderen Ende der Stadt, dann hat es sich nicht gelohnt, heimzufahren, dann war ich mit meinem Sohn quasi irgendwo unterwegs dann meine Tochter wieder abholen, dann abends noch grillen und am Sonntag war Nochmal genauso, auch in der Früh, da musste wir wohin hin und dann danach zum Kindergeburtstag und dann wieder Zeit und dann wieder und. Also es war so ein volles Wochenende und ich bin jeden Tag irgendwie zweieinhalb Stunden auf dem Fahrrad gesessen, weil ich kein Auto hatte und die Kinder quasi teilweise zu zweit auf dem Fahrrad durch die Gegend gefahren haben und habe einen Sonnenbrand gekriegt und es war total anstrengend und ich dachte, ich fange heute zu arbeiten an und habe irgendwie Wochenende nötig, aber es ist nicht so. Das freut mich und überrascht mich gerade und vielleicht liegt es auch daran, dass ich mit so einem schönen Termin gerade anfangen darf
0: das wäre jetzt auch meine Vermutung gewesen
2: es ist so schön Florian, während du gesprochen hast du so, so selig gelächelt und ja es war ein volles Wochenende, aber ja. es war irgendwie auch erfüllend und nicht nur voll so. Ja,
1: es, in dem Fall glaube ich habe es wirklich viel Energie gegeben Was es war auch echt ja. schön, dann vor allem mit meinem Sohn, der nicht auf den Geburtstagen eingeladen war, viel Zeit mhm. zu verbringen und viel zu plaudern und der braucht es gerade auch ganz viel mit Papa zu plaudern das, das war schön
0: mhm. ja. lieber Sven
1: mhm. ist bei dir
0: Ganz ähnlich. Ich war äh, in meiner TA-Weiterbildungsgruppe, äh, was total energetisierend war für mich. Also es war, ein, wir haben eine ziemlich große Gruppe im Moment. Ich glaube, wir sind 15 AusbildungskandidatInnen in der Gruppe, was echt viel ist. Denke, wenn man weiß, wie so eine Gruppe dann abläuft, weil ja alle dann auch ihre ein Anliegen einbringen und dann sich gegenseitig beraten wird und supervidiert und es ist voll, aber auf der anderen Seite hatten wir auch ganz viel Gelegenheit, so über Theorie zu reden und zu vertiefen. Und dann war das Wetter so herrlich. Also es war einfach wirklich so, dass ich rausgegangen bin und dachte, boah, das hat mir jetzt diesmal echt so richtig einen Schub gegeben. Ähm, von daher war, war der Teil äh, schon mal richtig klasse. Und dann waren wir dann auch zum Grillen eingeladen. Und das ist einfach so schön jetzt gerade, so wieder diese Begegnung auch richtig zu zelebrieren. Das war dann natürlich auch gleich wieder so ein Thema. Aber wie schön, dass wir jetzt endlich wieder und so treffen und dann draußen sitzen und dann noch am Feuer und die Kinder haben so lang draußen gespielt und es war einfach richtig toll. Und gestern war ich auf einer Fahrraddemo. Ähm, also das, das perfekte Wetter, um äh, auch politisch aktiv zu sein und das ist auch so ein Teil, der von mir irgendwie viel zu lange irgendwie so brach lag und jetzt komme ich mal wieder so richtig dazu, mich darum zu kümmern, so auch meine eigenen Anliegen, also ein bisschen die Welt rauszutragen. Das war so eine Richtig schöne Aktion und die hat mir auch richtig gut getan. Also mir geht es genauso. Ich dachte auch, boah, volles Wochenende und ich komme bestimmt total schlapp irgendwie in den Montag, aber gar nicht. Ich freue mich richtig und bin so richtig da. Ja, schön. Wenn, ich dich, wenn
1: ich das gerade höre, ähm, was bei mir ankommt, ist so dieses, was ich auch gerade spüre, und was, glaube ich, vielen gerade so geht, so dieses ähm, Sommer kommt jetzt so langsam, ähm, dieses schöne Wetter. Man kann auch zumindest im Freien sich mit relativ gutem Gewissen auch mit ein paar mehr Leuten treffen. Und das Leben kehrt so zurück und so die Vielfältigkeit des Lebens. Absolut,
0: ja. Schön. Hm.
2: Ja, da kann ich mich anschließen. Also ich genieße das auch sehr, dass, ich, dass wir rausgehen können und dass Begegnung stattfindet, dass das so eine, so fast schon so eine Normalität wieder bekommen hat, dass man mit Menschen zusammensteht. Hm. Mhm. Ähm, dass ich schon manchmal gar nicht mehr gemerkt habe, dass das mal nicht so war oder dass wir alle keine Masken aufhaben. Also so, ähm, ist so schön wieder die Gesichter zu sehen und ähm, ja äh, spannend. Ich komme auch aus einem sehr vollen Wochenende, Man haben wir, haben wir was gemeinsam. Ich habe keine kleinen Kinder, insofern ähm, habe ich diese Transport, <lacht> <lacht> äh, was du gesagt hast, äh, Florian, das habe ich jetzt nicht mehr. Ähm, ähm, aber äh, ja, ich habe sozusagen, ich habe eine TA-Gruppe, eine Ausbildungsgruppe geleitet äh, mit einer ähm, Freundin und Kollegin zusammen und äh, wir sind ähm, 18 in der Gruppe, also auch eine sehr große Gruppe ähm, und ja, kann ich total nachempfinden, was du sagst, Sven. Es ist irgendwie voll und viel, aber auch eben sehr bereichernd, weil so viel, äh, Anregungen zusammenkommt. Es ist einfach sehr stimulierend und auch sehr viele schöne Momente. Und wir waren in einer neuen Location. Das war aufregend. Ich war so ein bisschen aufgeregt, weil ich hatte die ausgesucht die ist so ein bisschen außerhalb von Frankfurt. Aber ich dachte, das ist es wert, dass man ein bisschen länger laufen muss von der Bahn. Und die waren alle ganz begeistert. Also es ist wirklich in so einem, eher so ein Industriegebiet. Ach, das Stock mit einer riesigen Dachterrasse. Ganz toller Blick. Also so und alle fanden es ganz toll. Und das hat mich sehr gefreut. Da habe ich gemerkt, da war ich so erleichtert, dass das so angenommen wurde. Und ich so, finde äh, ich den Fußweg. Ja. <lacht> ähm, genau, und das, das, dieses Ausbildungswochenende ähm, prä, hat mein ganzes Wochenende geprägt. Also, weil, weil meine Co-Leitung, äh, Kollegin, kommt dann immer schon am Tag davor und da besprechen wir dann schon und dann... Gehen wir in die Gruppe und dann gibt es natürlich auch mal wieder ne, die Abende, sprechen wir auch noch mal drüber, über die Leute und über was wir vielleicht morgen anders oder was oder müssen wir unbedingt nächstes Mal machen. <lacht> und so. ähm, und äh, gestern haben wir einen Ausflug gemacht ähm, und haben uns ein Seminarhaus angeguckt für unser Skriptwochenende für nächstes Jahr. Ja. Ähm, und das war auch richtig schön. Also so so ein bisschen so auch so eure Energie. Also es ist ein, ein sehr volles, sehr erfüllendes, volles, reiches Wochenende. Ich bin so ein bisschen müde, aber freue mich auch sehr, jetzt hier mit euch zu sprechen.
0: Danke, dass du da bist mit deiner Energie. <lacht> hm. Sehr schön. Das bringt uns ja direkt zu dem Punkt, dass du mal noch ein bisschen mehr dazu verrätst, wer du bist, was du, was du hier mitgebracht hast auch.
2: Ja. Wer bin ich? Ne? Über diese Frage kann man ja, Große Frage. Ähm, aber so in Kürze, so, so zur Orientierung. Ähm, ich bin Transaktionsanalytikerin. Das ist so, ähm, also ich mache das, was Sven macht. Mittlerweile auch äh, Lehrende und Supervidierende äh, Transaktionsanalytikerin in Supervision. Das heißt, ähm, ich bilde aus, also ich, ich leite Ausbildungsgruppen und gehe selbst in Gruppen von anderen und lehre und werde dort von Lehrenden supervisiert. Das ist so mein, mein Gruppengeschäft, sage ich mal. Also das ist so mein, mein TA in, in Gruppe, Ausbildungsgruppe. Das ist das eine, was ich tue. Und das andere ist, ich habe eine Coaching-Praxis, wobei ich mit dem Wort Coaching hadere mittlerweile weil ich immer wieder höre, dass die Leute darunter verstehen, dass man mehr so über berufliche Themen spricht. Ich trenne das nicht. Ich glaube nicht, dass wir beruflich und privat trennen können, sondern dass wir als ein Mensch kommen, der halt mal schwerpunktmäßig auf der beruflichen Bühne und oder auf der privaten Bühne ähm, ja, strauchelt <lacht> oder zweifelt oder so. Ähm, so, deswegen eigentlich sage ich Beratung mittlerweile. Also, ich mache Beratung ähm, und eins äh, zu eins, also Einzelcoaching, Männer und Frauen, 50-50 ungefähr. Tatsächlich sogar häufig mehr Männer als Frauen. Hm. Ähm, und äh, dann habe ich noch Gruppen. Also, ich habe noch eine Männergruppe <lacht> und eine Frauengruppe. So, also, ich bin in, in vielen unterschiedlichen Kontexten unterwegs und genauso möchte ich das auch haben. Mhm. Ich lehne immer mehr in Richtung Gruppe. Manchmal höre ich mich sagen, in fünf Jahren mache ich nur noch Gruppe. Von der Entwicklung her kann ich sagen, dass immer mehr Gruppe in mein Leben, in mein, mein Berufsleben kommt. Mhm. Mhm. Ich schätze aber auch nach wie vor Einzelgespräche. So, das ist so das Formale und ja, thematisch die Leute immer, also immer so, ja, was coachst du denn so? Was, äh, hm, das Leben. Ich arbeite mit Paaren auch ähm, seit fünf Jahren ungefähr. Das habe ich so ein bisschen vor mir hergeschoben. Das ist nochmal echt eine andere Nummer. Ja. Habe ich so gemerkt.
0: Das machst ja. du auch alleine?
2: Das mache ich alleine. Also ich merke immer so, mich interessiert Vielfalt und ich lerne einfach auch viel von meinen Klientinnen aus deren Kontexten, womit die so kommen. Also das, so alle Bereiche bereichern einander. Ne? Also wenn ich mit Paaren arbeite, habe ich natürlich auch, wenn ich mit einem Einzelklienten arbeite, der jetzt irgendwie in seiner Ehe oder Partnerschaft Probleme hat, habe ich natürlich auch ne? ja. wieder eine ganz oder, oder mehr Ideen, sag ich mal, oder mehr Bilder. Ich bin Coach geworden, da muss man den Leuten noch erklären, was das ist. Ich hatte einen Laden in Frankfurt, ein Ladengeschäft, bin ich gestern dran vorbeigelaufen, habe ich mal meiner Co-Leitung gezeigt, und da habe ich echt samstags gesessen und die Leute kamen rein und haben, haben mich gefragt, was machen sie denn da? Was ist denn das? Also keine Ahnung. Also dass man das jenseits, also wenn man nicht Führungskraft ist, ne, wenn man so nicht im Management sitzt und das irgendwie verordnet bekommt, war das kein Thema. Ne? Und meine Mission, glaube ich, von Anfang an war, zu gucken, brauchst du eine Therapie? Also ab wann braucht jemand eine Therapie? Ja? Und, okay. Also das ist auch mhm. ein inhaltlich ein Thema, was mich sehr interessiert. Mhm. Und meine These ist, dass wir mit Beratung sehr, sehr viel tun können. Deswegen bin ich, ja, war, war auch die Ladenidee, also dieses von Anfang an sehr offensiv mit diesem Thema umgehen, guck mal, ob du überhaupt eine Therapie brauchst. Ne? Also schau doch mal, ob dir sozusagen. Äh, ein, ein Halswickel, Globuli, ja. weil ich nicht reicht oder ob du gleich ein Antibiotikum nimmst.
0: Das ist eine spannende Fragestellung, die, also die mich jetzt natürlich so als Ausbildungskandidaten auch mal wieder umtreibt. Also mhm. diese Abgrenzung zwischen Therapie und Beratung. Hast du für dich da eine griffige Formel? Also vielleicht sogar speziell jetzt aufs Thema Männer gemünzt, falls ja. das irgendwie Sinn macht? Ja,
2: ich erlebe sehr häufig, dass Männer eher eine Beratung in Anspruch nehmen. Und dass ich in manchen Fällen sowas wie ein Wegbereiter zu einer Therapie bin, weil, ja. weil wir einfach merken, da sind Themen, ähm, die sitzen sehr tief. Und da ist Arbeit mit dem inneren Kind notwendig. Na, so kann man das sagen. Mhm. Ähm, und zwar eine bestimmte Art von Arbeit. Das heißt, wenn ich mit dem inneren Kind arbeite, was ich durchaus tue, dann befinde ich mich in einem Modus, wo ich über etwas rede. Also ich rede darüber, wie es dem kleinen Paul damals möglicherweise gegangen sein könnte als seine Mutter, hm. ja? Oder wir, wir, wir brainstormen zusammen, was war denn, was könnte das dann mit einem Kind gemacht haben, das unter diesen und jenen Umständen ähm, aufgewachsen ist oder immer wieder das erfahren hat? Heißt, wir, wir sprechen über über Traumata und über diese Erlebnisse ähm, und was ich in der Regel nicht tue, ist sowas wie Stuhlarbeit. Ne? Also hier sitzt deine Mama und red mal mit der. Ne? Mhm. Also wirklich eine Regressionsarbeit, ja. ähm, wo ich einlade, äh, explizit einlade dazu, in die alten Gefühle zu gehen.
1: Mhm.
2: Ich muss jetzt sagen, mittlerweile tue ich das auch hin und wieder, aber ich würde das keinem empfehlen, der nicht schon mindestens 15 Jahre in der Beratung gearbeitet hat, weil da kommt was und man muss das halten können. Ich kann das natürlich mittlerweile besser als früher. Und wenn ich Klienten gut kenne und wir in wirklich sehr guten Kontakt sind, dann, dann lasse ich auch mehr zu. Ja, sofern mhm. ich, ich streife die, die, die Therapie. Also mich würde es tatsächlich
1: nochmal kurz auf der, also auch auf der oberflächlichen Ebene interessieren. Ähm, weil was du ja gesagt hast, ist dass Coaching nicht mehr so erklärungsbedürftig ist wie früher, was mhm. ähm, wahrscheinlich ein Stück weit richtig ist, aber ich nehme es schon noch oft als herausfordernd war, ähm, auch mit echten Menschen, die im Coaching sitzen, mhm. erstmal mal klar zu kriegen, was kriegen die eigentlich von einem Coach und was kriegen sie nicht von einem Coach. Coaching als Begriff ist ja eh so ein ganz, also so ein ganz schwieriger Begriff, weil er ja auf verschiedenen Ebenen ganz verschiedenes heißt und vieles auch nicht heißt. Was ich so herausfordernd finde immer, ist diese, dieser Umstand, dass Leute dann im Coaching sitzen und erwarten, sie kriegen jetzt so einen so so ein Katalog an Lösungen, den sie mitnehmen können und dann daheim quasi auf den Schreibtisch legen und dann wird alles gut.
2: Ja. Ich arbeite ja vertragsorientiert in der Transaktionsanalyse und wenn jemand da passiv sitzt und findet, dass ich da jetzt irgendwie in Aktion treten muss, was würden mhm. Sie denn machen? Mhm. Sie sind doch hier der Experte und so. Mhm. Den Vertrag nehme ich nicht an, sozusagen. Mhm. Ja. Da würde ich darüber sprechen. Also wenn das jetzt, ich gehe jetzt mal so in Beispiel, dann kann man ja darüber sprechen, warum jemand so sicher ist, dass ich da eine Antwort habe. Oder ich würde, würde gerade jemanden, und ich erlebe das bei Männern sehr häufig, genau diese Haltung, also diesen Bezugsrahmen, diese Idee von Beratung. Ich komme da hin und dann kriege ich ein paar Tipps, wie ich besser einschlafen kann.
0: Mhm.
2: Ja. Und wenn ich dann nachts aufwache und ob es da ne, so und wenn ich Medikamente verschreiben würde, dann würde ich auch nach Medikamenten fragen. Also irgendwas, irgendeine schnelle Lösung für, ähm, ja, ich schlafe seit drei Monaten nicht mehr. Und dann möchte ich gerne mal eine Sitzung machen und dann hätte ich gerne ein paar Tipps. Mhm. So. Hm? Ja. Ja. Und dann sage ich, das geht nicht. Ja. So. Und ich stimme dir zu, es gibt immer noch Erklärungsbedarf. Das liegt meines Erachtens aber auch daran, also an dem Begriff Coaching, weil es eben mittlerweile so viele unterschiedliche Arten gibt. Also das Gegenteil, früher gab es das gar nicht und jetzt ist es so, so ein Wald geworden, mhm. dass die Leute irgendwie so, so diffus wissen, dass das sowas irgendwie, da sitzt man und redet mit jemandem und der weiß irgendwas. Aber äh, es gibt so viele unterschiedliche Arten und jetzt gibt es ja auch noch etliche Yogalehrer, die sich auch noch in diese Richtung aufgemacht haben. Und also es ist ein... Äh, ein, ein riesiges Angebot, wo, wo Leute, glaube ich, überfordert sind, noch zu verstehen, was, was ist denn jetzt das, was ist denn jetzt systemisches Coaching und was ist denn jetzt, keine Ahnung, Wing Wave oder NLP und ne? das ist mein, mein Eindruck. Und am Ende finde ich sowieso immer wichtig oder ich erkläre meinen Klienten schon in Grundzügen, wie ich Beratung verstehe und das mache ich auch vor den Sitzungen. Also ich. Äh, ich habe das auch auf meiner Webseite stehen, aber es ist, ich sage das im Vorfeld. Ich mache Erstgespräche mit allen Klienten, also kostenlose und unverbindliche halbe Stunden. Und dann habe ich auch Gelegenheit zu sagen, so verstehe ich den Begriff, das ist das. Ne? Und sage auch mal was zu Vertrag und so zum, zum Ablauf, zum Prozess, damit die Leute sich einstellen können und schauen können, ob sie dann mit den Resonanz gehen. Ja, ja. das finde ich sehr wichtig, weil das ist so ein bisschen so, ja, das ist mein Angebot, oder? Also das ist das, was du haben kannst und guck mal, wie du dazu stehst und ob das irgendwie interessant für dich klingt oder ob du das, nee ne, vertrag. <lacht> <Okay. lacht> ähm, und das, das wäre so ein bisschen
1: mhm.
2: ähm, meine Herangehensweise, viel, viel früher schon etwas zu erklären, ähm, den Rahmen zu schaffen. Mhm. Und dann ist auch, wenn sowas kommt, völlig klar, dann kann man ja auch darauf Bezug nehmen, dass das irgendwie nicht das Setting ist. So arbeite ich nicht. Jetzt
0: würde mich natürlich brennend interessieren, hast du eine äh, durch jahrzehntelange Erfahrung äh, <lacht> informierte Hypothese, warum das in deiner Wahrnehmung so vor allen Dingen die Männer sind, diese, die die schnelle Lösung gerne hätten, das Pflaster, das dann halt
2: hm.
0: die magische Heilung bringt?
2: Mhm. Also ich gehe jetzt mal intuitiv vor, spontan. Ähm, ich glaube, dass nach wie vor, dass wir immer, immer noch, äh, wir unterschätzen das sehr, den Einfluss der Kultur, ne? also den, den Einfluss der Sozialisierung. Und selbst wenn die Männer heute anders sozialisiert aufwachsen, sie tragen eben noch die Introjekte, also die ganzen äh, Väter und Großväter äh, in sich und Frauen im Übrigen auch, ne? nur mal am Rande. Wir sprechen jetzt natürlich über Männer und deswegen mhm. sage ich Männer und das, Heißt nicht automatisch, dass Frauen das nicht. <lacht> Dieser Anspruch an sich, selbst eine schnelle Lösung zu sein und selbst stark zu sein und ebenso gar nicht mit seinen Gefühlen in Kontakt zu sein. Und Schwäche ist einfach no go. Failure is not an option. Und das ist fast noch schwieriger für jüngere Männer, glaube ich, weil sie so sehr glauben, dass sie schon woanders sind. Ja, wenn ich jetzt Klienten habe, die irgendwie eher so in meinem Alter sind, das ist ja irgendwie klar. So. Ja, also wir haben ja noch, bin ähm, in den 60ern ähm, geboren, also <lacht> wir haben ja wirklich noch solche Eltern erlebt, man, ne, wo der Mann irgendwie nichts gesagt hat oder so sonntags mal was, nachts bei dir. Aber so die Männer, die jetzt vielleicht so in den 30ern und 40ern sind, und man sagt, die sind irgendwie ganz anders sozialisiert eigentlich, äh, die sind dann so überrascht. Also ne, so wie jetzt, ich habe es doch ganz anders erlebt. Mein, ich hab, mein Papa war doch nett und wir haben irgendwie, auch, wir haben auch mal Ausflüge zusammen gemacht. Aber dass der Papa auch noch Interjekte hatte und auch noch irgendwelche Dinge unbewusst an seinen Sohn weitergegeben hat. Ähm, und weil unbewusst kann man ja auch nicht drüber sprechen. Also ja, blinde Flecken ähm, und alles, was wir nicht bewusst haben, gehen wir einfach weiter an die nächste Generation, ist meine These. So. Das heißt, wir haben es immer noch mit sehr viel Angst vor oder mit mit Un, äh, nicht Erlaubnissen von Gefühlen zu tun ähm, wir sprechen in der Transaktionsanalyse von Einschärfungen und und sehr sehr viele Männer haben die Einschärfung fühle nicht oder zeige keine Gefühle oder beides Frauen im Übrigen genau das andere oder? Frauen haben sehr häufig denke nicht das, haben, das war bei uns nicht so erlaubt
0: <lacht>
2: mhm. ähm, und das ist so tief das sitzt so verdammt tief. Und ich habe einen Klienten, der ist äh, Anfang 40 und er ist jetzt in einer Beziehung und frisch und der ist völlig also verzweifelt. Ich weiß überhaupt nicht. Da sitzt die Frau und will dann irgendwie wissen, wie es mir geht. Und ich weiß überhaupt nicht, Er hat kein Vokabel. Also wir müssen Vokabeln irgendwie. Ja. Was fühlst du denn gerade? Mhm. Wie nennst du das denn? Okay, mhm. wir gehen jetzt auch mal Grundgefühle. Oder was ist ein so das Grundgefühl? Ja, das ist irgendwie Angst. Okay. Ja, Also Wort über Worte zu finden. Und ich sitze selbst da und staune. Ich denke, das gibt es auch gar nicht. Und der, der ist jetzt nicht aufgewachsen in der Zeit, wo schwarze Pädagogik und so weiter. Das war ja bei uns, ich bin ja noch von Lehrern gehauen worden und so. Ne? Also wir hatten da noch einen anderen, anderen Wind. Ja. Wann sind Männer, wann haben Männer angefangen, in Kontakt mit sich zu gehen? Ich meine, in den 60ern nicht, in den 70ern vielleicht so ein paar mit sehr langen Haaren. Ne? So? Ja. 80er. 80er, da ging es irgendwie nicht um Gefühle, da ging es um Kohle und anything goes. So 90er vielleicht? So, wir sprechen von 20, 30 Jahren. Das ist nichts. Mhm. Ja, also zu erwarten, dass jetzt Männer nur, wir hatten gestern ein interessantes Gespräch bei dem Mann, der äh, das Seminar was vermietet, über Gefühle und der, und der ne, er ist so Gefühlscoach und, und hat so über Gefühle gesprochen und, und meine Kohleitung und ich ich nenne es jetzt mal beim Namen, weil das albern ist, Kohleitung. Wiebke, heißt sie. Ja. Wir waren auch wieder so basserstaunt, dass ein Mann in den 40ern wirklich meint, man könnte sozusagen mit der Brechstange irgendwie dann so, so über Gefühle und dazu einen Zugang und also so eine sehr männliche Herangehensweise an das Thema Gefühle ist schon super. Hey, ich bin schon dankbar. Aber ja, so Brechstangen mäßig, Ding, irgendwie. Spannend, eine Frau würde anders rangehen. Ja. Also aus so dem schnelle Lösung. Wir reden dann über Gefühle und dann reden wir darüber, wie das früher war und dann ist das fertig. Und wir haben uns irgendwie gesagt, das ist so ein Prozess. Also hm. drei Stunden und dann habe ich das erledigt. Dann habe ich mal gesagt, ich hatte solche Angst früher. Alles klar, gut, erledigt, fertig. Und äh.
0: danke hier ist die Rechnung.
2: Ja, <lacht> also, okay. <lacht> also, das ist, glaube ich, wirklich das, das Haupt. Thema nach wie mhm. vor und ähm, sich dessen bewusst zu sein. Dazu braucht es Partnerschaften, wo man sowas auch einander spiegeln kann, also wo es einen offenen Austausch gibt, die ich auch häufig nicht vorfinde, ja. ähm, äh, wo man die eigenen Bedürfnisse gut erkennt und ähm, Raum ist dafür und Ermutigung dafür zu fühlen und eben zu versagen und was nicht hinzukriegen. Mm. Und da erlebe ich eher alarmierendes, dass Frauen eigentlich schon wieder so auf dem Weg sind, Männern vorzuschreiben, wie sie mit ihren Kindern umgehen. Und dich kann man ja nicht alleine auf den Spielplatz schicken, das Kind hat schon wieder keine Socken an und so weiter. Aber ich irgendwie denke, okay, irgendwie Rückschritte gerade. Also, ja, ist okay. <lacht> mm.
0: Oh, ich störe nochmal kurz. Genießt du unsere Hausmannskost? Du möchtest vielleicht sogar mehr davon? Tja, dann unterstützt uns doch einfach mit einem Abo bei Steady. Den Link dazu findest du in den Shownotes oder auf unserer Website www.hausmannskost.show Und jetzt geht's weiter mit dem Gespräch.
2: Was, was, was ist denn aus eurer Sicht noch ein anderer Grund? Also das ist jetzt so das, was mir als Hauptthema einfällt. Stimmt ihr mir zu und gibt es noch was, wo, wo ihr sagt, dass das ist auch noch eine wichtige, ein wichtiger Grund aus eurer Erfahrung?
1: Ähm, um. Also ich finde, du hast das schon ganz gut beschrieben, also so ähnlich haben wir das glaube ich auch schon ähm, mhm. besprochen. Was, was ich ganz gerne immer sage, ich vergleiche das quasi immer mit dem mit dem Feminismus, wenn man das so sagen kann, ähm, wo ich wahrnehme oder, das, oder den Eindruck habe, dass, dass Frauen einfach ein paar Jahrzehnte Vorsprung haben, auch quasi sich selbst zu hinterfragen, die eigene Rolle zu hinterfragen, auch solche Sachen zu hinterfragen, dass man als Frau äh, eher nicht denken soll und als man eher nicht fühlen soll ähm, und die Männer da jetzt halt irgendwie ein bisschen später mit angefangen haben und ähm, jetzt aber ist meine Hoffnung und aber auch mein Eindruck ähm, da irgendwie angefangen haben, aber eben genau wie du sagst, noch nicht so lange. und dann noch ein, ganz, ein ganzes Stück äh, vor sich haben, also wir Männer
0: alle. Ähm, und ich würde, ja. ich würde würd auf jeden Fall auf das Thema Introjekte und, und kulturell verankerte Botschaften noch eine Schippe drauflegen. Für mich aus einer soziologischen Sicht ist es das Thema Entfremdung. Mhm. Also die, ähm, im Prinzip eigentlich die Industrialisierung, die kapitalistische und postkapitalistische Gesellschaft lebt ja nun mal eben von der, von der Entfremdung. Das ist letztlich so dieses Thema, wie sich das Patriarchat, also dieses kulturelle System, das ist ja nicht da sitzt ja nicht quasi der alte weiße Mann in einem Stuhl und sagt, wie es läuft, sondern das sind diese verinnerlichten alten, weißen Männer, die in den inneren Stühlen sitzen und sagen, was geht und was nicht geht. Und das halt ähm, Anerkennung zum Beispiel, also Selbstwert, nur über Leistung, nur über ich ja. muss irgendwas tun, um mich meiner Männlichkeit bewusst zu sein. Und das ist ein, ein Leistungssystem, das einfach dazu, das auch dazu beiträgt, diese Entfremdung von den eigenen Gefühlen zu fördern und zu sagen, das liegt irgendwo da draußen, du musst ständig irgendwas dafür tun und deswegen ist das nicht in dir drin, sondern du musst es bei anderen finden. Und, und das ist einfach, das ist wirklich auch eine systemische Frage und deswegen überrollt das dann auch junge Männer, die sich selber so für so gleichberechtigt halten und was wir in der Corona-Zeit erlebt haben, war ja dieser große Rollen-Rollback dann. Also dass plötzlich auch in vorher gleichberechtigten Partnerschaften plötzlich wieder diese klassische Rollenaufteilung da war und das ist exakt das, dass plötzlich diese, oh Gott, jetzt bin ich dann doch wieder der Ernährer und der Versorger und da kommen diese seltsamen Gefühle auch von wegen, ich muss das ja eigentlich machen, es geht ja gar nicht anders. Und, ja. und das sind, glaube ich, so die großen Gefängnisse, in denen wir noch leben.
2: Ja, das sagst du, was ganz Wichtiges. Also es braucht natürlich auch ein, ein Umfeld, was, was Dinge möglich macht und erlaubt. Und äh, wir leben nach wie vor äh, in einem Umfeld und auch wenn ich jetzt, also in welchen, äh, diese, diese Männerdomänenberufe, berufe ne? also so, mhm. ähm, wenn ich da jetzt als junger Mann rank rankomme, als junger Banker oder Anwaltskanzlei oder so, ne? ich bin jetzt hier in Frankfurt, also, ja. <lacht> vorher gar nicht gesagt, ähm, und, äh, und eben äh, Anerkennung möchte, dann, dann gibt es da ein Programm, das abläuft. Ja, und dann verstärken sich diese unbewussten Anteile natürlich. Und wir leben in einer Kultur, in der wir so uns mehr über das Ton als über das Sein definieren. Also das Sein ist schlicht nicht erlaubt. Ja. Wir dürfen dann mal irgendwie Detox machen oder so, weil wir aber vorher uns vorher ganz lange vergiftet haben. Dann kann man mal einen Tag Detox machen. Mhm. Aber dieses Sein, wann sind wir? Also ich fasse mich da an die eigene Nase. ja Also wann, wie viele Momente habe ich in meinem Alltag oder auch am Wochenende, wo ich das Gefühl habe, ich bin einfach nur? Mhm. Ja, äh, also wir sind sehr, 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 über das Tun, wir alle, auch, auch Frauen, ja. die dann eben auch äh, sehr viel automatisch, sehr viel ähm, übernehmen an der Arbeit wieder, ja, an Hausarbeit, äh, kenne ich von sehr vielen Klientinnen, weil sie sich auch über das Tun definieren und weil sie auch über das Tun Anerkennung bekommen. Hm. Ja, das, ist, äh, das ist das, was wir tun sollen. Und uns auch ständig unzulänglich fühlen dabei.
0: Gerade bei der Care-Arbeit, die ja, dann auch gleichzeitig aber nichts wert sein dürfen. Ja. Ja. Also bloß keine Forderungen deswegen stellen, dass das jetzt, also man darf das dann zwar sagen, man darf auch applaudieren, dass Pflegekräfte doch bitteschön gut bezahlt sein sollten. Aber dann ist auch gut. Ja,
2: ja, ja. ja. Ja, das ist auf jeden Fall ist das systemisch und kulturell und äh, soziologisch und psychologisch äh, zu betrachten, äh, äh, ohne Zweifel. Und, ähm, und ja, es, ist, es tut sich was und ich muss sagen, ich bin enttäuscht, so also ein Teil von mir ist enttäuscht darüber, wie, wie wenig. Also ich dachte früher, wenn ich so alt bin, wie ich jetzt bin, dass wir weiter sind, also sowohl Männer als auch Frauen. Mhm. Und dieser Rückschritt, auch wie, wie du sagst, Corona, aber auch vorher schon, ich nehme das auch, wenn ich mit Paaren arbeite, war. Sobald Kinder da sind, ich kenne wenig Ausnahmen. Und ich habe das Gefühl, ihr seid so eine Ausnahme. Ja, aber ich kenne wenig, wenn ich so von euren Wochenenden höre, ähm, ne, ich kenne wenig Paare, äh, wo ich wirklich sagen würde, da ist eine Gleichberechtigung angestrebt, die in der Praxis jetzt auch nicht immer so umsetzbar ist, aber wo wirklich beide auch bereit sind, einen Preis zu zahlen dafür, sei es beruflich zurückzustrecken zu stecken oder was auch immer. Ja, und es wirklich das Projekt Familie wirklich gemeinsam anzugehen. Das sind ja. wir aus meiner Sicht noch lange, lange, lange nicht.
1: Ich würde gerne noch, ähm, du hast ja vorhin was gesagt, wo ich nochmal darauf zurückkommen möchte, ähm, so dass du, wie ich es verstanden habe, ähm, manchmal ein bisschen erstaunt bist über die Männer, die mit der Brechstange quasi ihre Gefühle mal so kurz aufknacken wollen und dann <lacht> zum nächsten Projekt weitergeht. Du als jemand, der ja mit Gruppen arbeitet und eben auch eine Männergruppe hat,
2: wie arbeitest du mit einer Männergruppe? Jetzt ist eine Männergruppe eine eher niedrigschwellige Angelegenheit, das heißt Gefühle sehr dosiert, hm? Also da würde ich unterscheiden, wirklich, also wenn ich wenn ich sage, ich arbeite ähm, mit Gefühlen, also so das, wir nennen das Lebenskript in der Transaktionsanalyse. Also ich arbeite wirklich ähm, explizit mit äh, den Themen, also wie schränken die Themen von früher mein heute ein? Ja, also ähm, das mache ich in der Gruppe eher nicht. Ne? Also vielleicht mal allgemein die Männergruppe ist für mich ein Format. Niedrigschwellig ist auch so ein hässliches Wort. Ich weiß nicht, wenn ihr ein besseres habt. Aber das ist so ein, für mich eine Möglichkeit. Ich kann da kommen. Ich kann einfach da sitzen und gar nichts machen.
1: Ein bisschen ungefährlich, meinst du, oder?
2: Ungefährlich, ja. Und, und, und sehr bereichernd, also sehr erlaubnisgebend. Mhm. So würde ich sagen. Also Schwelle im Sinne von, ja, es ist leicht, die Schwelle zu übertreten. Ich kann eben sein, ja, Stichwort sein statt tun. Ich kann hier auch einfach sein. Ähm, ich kann auch einfach sagen, mir ist was passiert, ich möchte es einfach erzählen im Sinne von, ich möchte ein paar Zeugen haben. Ähm, da müssen wir gar nichts mitmachen. Und natürlich kann es auch mal sein, dass jemand kommt und sagt, boah, das ist ein Gespräch mit dem Chef. Und dann gehen wir da mal rein. Und, ne? Aber ich achte sehr darauf, dass wir bei von den Anliegen und von der, von von der Bearbeitung der Anliegen her ähm, nicht zu tief gehen. Das ist einfach nicht das Setting und da ist auch nicht die Zeit. Ne? Also da könnte ich auch mich, da, sonst müsste ich mich ja auch gegebenenfalls sehr, sehr lange um einen Einzelnen kümmern. und Wir sind irgendwie sieben, acht äh, Leute und mir geht es sehr um Gruppe. Mir geht es, ich glaube, mein Ziel ist, dass sie erleben, wie Beziehung geht.
0: Mhm. Wie,
2: wie, 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 wie können wir uns einander zuwenden? Also Intimität nennen wir das in der TA. Und, und wenn es nur für einen Moment ist, einfach zusammen sein und dieses Zusammensein genießen und zuhören und sagen, ach, guck mal, dem geht es genauso. Ähm, äh, oder wirklich mal erzählen, da wusste ich nicht mehr weiter. Wow. Oder fra zu fragen, ich weiß nicht, ich bin hier am Ende mit meinem Latein, das sind ja schwäche Eingeständnisse. Das ist ja, das ist ja was, wo, wo, wo jemand auch sagt, so, äh, ich weiß nicht mehr. Hm. Habt ihr eine Idee? Hm. Und, und, und diese habt ihr eine Ideefrage oder so, wäre jetzt im Einzelsetting hast du ja auch vorher kurz angesprochen, Florian, da würde ich eher nicht drauf eingehen. Das heißt, also ganz viel, was jetzt in der Gruppe sozusagen möglich ist, ist wiederum im Einzelsetting nicht möglich, weil da machen wir eine andere Arbeit.
0: Mhm. Also
2: ich unterscheide das sehr stark. Es ist ein Raum, in dem ich ihnen ermögliche, einander zu begegnen. Und ich bin tatsächlich manchmal vor allem Raumgeber. Ich bin gar nicht so... Präsent, weil sie, wir machen eine Eingangsrunde und dann hören wir, was so anliegt und dann strukturieren wir die Zeit. Wenn jetzt gar nichts kommt, dann schlage ich auch mal eine Übung vor oder so, aber in der Regel kommt was. Das heißt, ich bin da auch gar nicht so steuernd in dem Sinne. Mhm. Ja, und das ist mir auch wichtig, dass, dass sie den Raum selbst gestalten sozusagen. Und ich aber da bin, ich halte den Raum und ich bin, ich bin für den Schutz verantwortlich. Ne? Also so, wenn es irgendeine Über Grenzüberschreitung oder so gibt, dann schreite ich da auch ein. Ne? Also ich bin so der Ethikwächter. <lacht> oder wenn jetzt einer sehr, sehr viel redet. Ne? Also, so, also ich gucke so ein bisschen auf die Dynamik, sage ich mal, wie, wie ist der Austausch? Im Flow läuft das Gespräch, sitzt hier einer da und sagt schon lange nichts und Gesichtsfarbe ist ein bisschen komisch. <lacht> äh, auf solche Sachen. Ja, auf Prozess sagte ich.
0: Mhm. Ja. Hast du den Eindruck, dass es einen Unterschied macht oder eine besondere Auswirkung hat, dass du als Frau die Männergruppe leitest?
2: Auf jeden Fall. Äh, ich habe keinen Vergleich, weil ich leider nicht in die Rolle eines Mannes. Also wenn ich was, <lacht> mir was wünschen würde, dann wäre ich gerne mal einfach, wenn es nur zwei Stunden sind, wäre ich gerne mal Mann. Ja. ja.
0: Das ist echt eine zutiefst sexistische Frage eigentlich. Deswegen habe ich gerade überlegt, nichts zu ah, stellen. Ja. Ich das,
2: wenn wir jetzt aufhören, über solche Dinge zu sprechen, weil wir Angst haben, über irgendjemandes Grenzen zu überschreiten, dann sind wir ein bisschen ärmer geworden. Also mhm. ähm, so wichtig dass das alles ist, finde ich es auch wichtig, immer wieder auf die Unterschiede hinzuweisen. Und ähm, da fängt über die Unterschiedlichkeit fängt Begegnung an, über die Anerkennung der Unterschiedlichkeit, sowohl des Geschlechts als auch des, ach du magst Erdbeeren, ich hasse Erdbeeren. Also ja also darüber, dass wir diese Unterschiedlichkeit des anderen anerkennen und das uns stimuliert und uns einlädt, irgendwie auch was anderes zu sehen, so, so das Beziehung, oder? so Insofern, mir ist durchaus bewusst natürlich, und ich habe mir auch schon Vorwurf an den Vorwurf anhören müssen, dass das ja gar nicht ginge, und dann muss ich muss sagen, das geht schon, das geht natürlich sehr anders und ich kann dir leider nicht sagen, wie es wäre, wenn ich ein Mann wäre, weil ich schlicht keiner bin, ich weiß es nicht, mhm. ich habe keine Ahnung und gleichzeitig erlaube ich mir, so eine Gruppe zu gründen und die Männer, die kommen, die habe ich jetzt irgendwie nicht gezwungen, mhm. sondern die haben sich entschieden dafür, mit mir zu arbeiten und wenn sie bleiben, dann funktioniert da irgendwas für sie und da bin ich ergebnisorientiert, also mhm. So, und ich, ich, ich glaube sofort, äh, dass ein Mann ganz an, das anders macht, andere Themen. So, ja. Aber ich arbeite ja auch als äh, Berater mit Männern und Frauen. Das du, also Da fragt ja. komischerweise keiner. Das Interessante ist, Ja, wenn ja. ich mit Männern arbeite, einzeln, das ist völlig okay. Wenn ich eine Männergruppe habe, dann fragen die Leute so, aber du bist eine Frau. Ich sage ja, und?
0: Sehr, sehr spannend und sehr treffend. Ja, genau. Es, es, das ist wieder so eine Frage, die würde, würde jemand einem Mann nicht stellen. Ja. Es ist völlig klar, dass ihr als, als, als Berater, als Mann, gelesen männlich, natürlich auch mit Frauen arbeiten kannst.
2: Ja. Und auch andersrum. Also als, als Mann eine Frauengruppe leiten wäre wahrscheinlich auch völlig okay. Als ich so gemerkt habe. Also ich hatte ja erstmal ich, ich ich mach mal kurz Nähkästchen, ähm, weil ich noch ich erinnere so gut meine erste Beratung mit also meine erste Mann Mannberatung. Ich war so aufgeregt, ich habe die Nacht nicht geschlafen, ich wusste überhaupt nicht also, weil ich hatte nur mit Frauen gearbeitet. Ich sag mal, die ersten anderthalb Jahre, wo ich so in die professionelle Rolle gegangen bin, mhm. Frauengruppen, Karrierecoaching, Wiedereinstieg, Beruf und so. Ich war eigentlich nur mit Frauen unterwegs und habe mich immer als jemand verstanden, der ihren Frauen unterstützt und so. Und Dann hat sich ein Mann gemeldet und ich war so, oh mein Gott, was soll ich mit dem erzählen? Ich habe keine Ahnung. Ich, nicht. So, ich war so aufgeregt ähm, und war völlig übermüdet in dieser Sitzung. Und es war richtig gut. Und, ähm, und, das, und ich habe so gemerkt, das war sogar das richtig schön. Und ich war überrascht. Und ich glaube, da ist so ein Türchen aufgegangen. Und mir ist plötzlich bewusst geworden oder auch immer mehr bewusst geworden, je mehr ich darüber nachgedacht habe, wie gerne ich mit Männern arbeite. Und wenn ich an meine Sozialisierung denke, ich bin jetzt nicht so ein typisches, typisches Weibchen. Also ich bin, würde ich mal sagen, den groß, großen Teil meiner Kindheit mit Jungs rumgehangen und auf dem Land aufgewachsen und habe Dinge gemacht, die Jungs machen und habe mich mit denen immer sehr wohl gefühlt. Ich habe ja Klarheit geschätzt. Wenn, da was, wenn gesagt wurde, wir bauen heute da eine Hütte, dann wurde da eine Hütte gebaut. Da wurde nicht lang diskutiert. Ja. Das kam mir total entgegen. Also ne, von wegen, was ist Mann, was ist Frau? Vielleicht habe ich auch einfach mehr männliche Anteile als andere Frauen. Also, und ich dachte, geil, das funktioniert ja da richtig gut. Das macht mir Spaß. Und ich habe auch so ein... Ich mag denen auch gerne helfen, klingt furchtbar retterisch, aber so ähm, irgendwie, ich kann das, ich habe da eine Gabe, ich habe einen Zugang und gleichzeitig sehe ich auch eine, eine gesellschaftliche Relevanz und dann bin ich weg von diesem, ich muss Frauen helfen, was auch eine wichtige Arbeit ist und dachte, nee, eigentlich muss man Männer unterstützen, Na, wie Florian sagte, die die Frauen, wir sind ja traditionell für die unbezahlt für die Beziehungsarbeit zuständig seit Jahrhunderten. Deswegen können wir das so gut. Die, die finden schon auch ihren Weg. Wir haben andere Themen. Und das ne, so. Und da können sich doch andere mit befassen. Nee, und ich habe gemerkt, nicht, nee, wenn wir mit Männern arbeiten. Das, das ist so, da habe ich einen Draht so. Und das, 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 ich finde das viel wichtiger, so für mich. Ich finde es viel wichtiger, mit Männern zu arbeiten und die einzuladen in neues Denken, neues Fühlen. Das bewegt mehr, weil Männer sitzen nach wie vor an Schaltgiebeln. Also, Männer sitzen in Schlüsselpositionen. Und wenn ich mit einer Führungskraft arbeite, die am Anfang äh, sich über ihre Mitarbeiter aufregt, wie schlimm die sind, und die zum Schluss eine Idee davon hat, dass das vielleicht irgendwas mit ihr selbst zu tun haben könnte, das ist doch schon mal gut. Mhm. <lacht> Oder ist das ein Anfang?
1: <lacht>
2: also, so, mir ist klar geworden, wie wichtig es ist, an der Stelle was zu tun. Und das kam so zusammen, diese Überzeugung und mein Gefühl von, ich habe da auch richtig Bock drauf. Mhm. So entstand dann auch Männergruppe. Also die Idee, ähm, also ein Format zu haben, wo ich einfach Männer zusammenbringe und
1: gucken. Mhm. Ich merke das gerade, ich habe da glaube ich vorher gar nicht so drüber nachgedacht, als jemand, der selber seit jetzt ein paar Jahren schon quasi so auf dem Weg ist, quasi Männer zu unterstützen mhm. äh, und mit Männern zu arbeiten. Ähm, und ich ich finde das total wertvoll, dass du als Frau das so sagst, äh, ja, ich will konkret auch den Männern helfen und, und finde das wertvoll. Und, find das, und, und, und das ist einer meiner, nicht nur, ich nehme die halt mit, weil die halt mal wenn die vor der Tür stehen, sondern ich fokussiere ein Stück weiter auf. Absolut,
2: es ist eine bewusste Entscheidung gewesen.
1: Ja, und ich finde das total wertvoll, weil, wie, wie du sagst, keiner von deinen Männern, der, die bei dir sind, werden ja gezwungen dahin und das ist ja das, was es braucht. Äh, nur, dass ich eine Männergruppe anbiete, heißt ja nicht, dass jeder Mann bei mir als Mann quasi an der richtigen Stelle ist, ja. und umso mehr Angebot für uns Männer da ist, von Männern, von Frauen, so von äh, allen dazwischen. <lacht> ähm, ja. Umso besser. Ist so.
2: Ja, und weißt du, wenn ein wenn, wenn, wenn Mann eine Gruppe leitet, dann... dann, dann ist das vielleicht mehr so geprägt von, wie man als Mann tickt. Und ich bin ja quasi auch so die, die Beziehungshälfte, mhm. jetzt zumindest für die Leute, die in einer heterosexuellen Partnerschaft sind. Ich bin ja die Ehefrau, ich bin die mhm. Mama. Mhm. Ja, also da kommen ja auch nochmal andere mhm. Themen, die sie dann auf mich mhm. projizieren. Ja, und da kann ich, als bin ich ja als Frau sozusagen, als äh, potenzielle Partnerin, als, als jemand, mit dem man in Beziehung gehen könnte, habe ich ja nochmal eine ganz andere Möglichkeit, auch Dinge äh, zurückzumelden, wie es mir als Frau jetzt geht. Ja. Ne? Wenn du so mit mir sprechen würdest... Ja.
1: Genau, wenn ich deine Frau wäre. So
2: als jemand, der irgendwie das Gefühl hat, ich kann nicht denken, ja, also wenn ich jetzt so ein Denkverbot ja. habe und du, du, du kommst ja da so von oben und, und erklärst mir mal die Welt, Mansplaining, ja, ja. da bin ich erstmal stumm, ne? Also dann kann ich auch so erzählen, was da möglicherweise in meiner kleinen Welt alles abläuft, in, ne? als Reaktion darauf und das ist eine wertvolle Information, die ein Mann so wiederum nicht geben kann, weil er eben keine Frau ist. ja. ja. <lacht> ja? Also decke ich andere Sachen ab, würde ich mal sagen.
1: Ja, finde ich total, total gut. Kommen wir zu dem ähm, herausforderndsten Teil äh, dieser Stunde, die wir mit Dasha haben.
0: Mhm. Okay.
1: Dascha, wir machen mit unseren Gästen gern eine Challenge. Eine Herausforderung. Das heißt, wir überlegen uns eine... Ähm, wie wir meinen, herausfordernde Frage. Ähm, mal schauen, ob sie für dich wirklich herausfordernd ist. Ich habe tatsächlich eine Frage dabei, die hier ein bisschen ins Unreine geht, weil ich jetzt gerade unterwegs gemerkt habe, dass ich überhaupt nicht genau weiß, worüber ich rede. Ähm, aber ich tue es trotzdem. Äh, und okay. zwar hat mir ein Vögelchen gezwitschert, dass du auch einen Zugang zu Tarotkarten
2: hast. <lacht> <lacht> ja. Vielleicht mal auf, auf lauter machen hier. Ja? <lacht> mhm. ähm, das war aber nicht die das Frage. Noch,
1: nein, nein, das war noch nicht die Frage. <lacht> 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 ähm, und die Frage ist deswegen jetzt unreine, weil ich einfach mit Tarot zu wenig äh, Erfahrung habe. Äh, aber ich stelle sie trotzdem mhm. mal. Und wenn die Frage quasi so nicht funktioniert, dann, äh, dann deute ich sie bitte um. Äh, meine Frage ist: ähm, Stell dir vor, du könntest ähm, jetzt mal dem, dem Mann an sich Tarotkarten legen. Welche Karte würdest du ihm wünschen? aus dem Deck. Ja. Puh, okay. Das ist die Reaktion, die wir uns übrigens erhoffen auf unsere Challenge. Ja. ja.
2: Mhm. ja. Naja, ich frage mich auch gerade, wenn ich die Karte nenne, ob das irgendjemandem irgendwas sagt. Ne? So. Irgendwie. Das müsste dann sage, vielleicht schon auch ein bisschen erklären. erklären ne? ja. Also ich, äh, vielleicht ganz ganz mini Einführung, das Charolik besteht ja aus einer kleinen und einer großen sogenannten Arkana und ich werde mich jetzt auf die große beschränken. Das sind... Ähm, 22 Karten, also welche Karte würde ich nehmen? Oder würde wünschen, hast du mhm. gesagt, ne? Im mhm. Wünschen und in Bezug auf was? So auf, auf Entwicklung von Mann? Ja, genau, oder was, so ganz im Allgemeinen so der Setzen? Mann
1: an sich heute, wie er da steht, wie er da steht. Was ihn zu
2: seiner, in seiner Entwicklung gut ja. unterstützen ja. könnte? Ja. Mhm. Also, mir sind zwei Karten eingefallen. Das eine ist äh, der Turm. Ähm, der Turm ist so eine Karte. Mh, also stellt euch einen, einen, einen Turm vor mit, mit sehr großen Steinen, ganz dickes Gemäuer. Und was braucht es, um den zum Einstürzen zu bringen? Und ähm, es braucht häufig äußere oder innere große Ereignisse. Also da muss ordentlich Energie dran, damit das Ding mal irgendwie einstürzt. Und das ist so die erste Karte, die mir einfällt. Also ich wünsche, solche... Ähm, ich wünsche Ihnen solche Momente, weil das so Momente der Erlösung auch sind, wo ich eingeladen bin, ähm, zu gucken, ob das, was ich bisher lebe oder mein, meine Werte, die ich bisher habe, meine Überzeugungen, meine Introjekte, äh, ob das noch so gilt. Ja, also das sind so, ich nenne immer, ich mag das Bild, dass sich so Fenster öffnen bei Menschen und, und die sind nicht immer offen. Ähm, merke ich auch in der Beratung, ich halte überhaupt nichts davon, einmal die Woche Beratung zu machen. Also es gibt Phasen, da haben wir sehr, eine sehr hohe Bereitschaft. Ein Turmmoment ist so eine hohe Bereitschaft, wo irgendwas ins Wanken geraten ist. Das kann auch was ganz Schreckliches sein, eine Trennung, eine Krankheit. Ähm, es kann aber auch einfach so ein, so ein inneres, eine innere plötzliche Überzeugung sein, so ein ganz großes, nee, so will ich das nicht mehr. Ich will nicht, will nicht mehr so behandelt werden oder ich möchte nicht mehr, irgendwie mit so einem Chef arbeiten oder was, wo man so wirklich so das Gefühl hat, so, ey, nee, reicht jetzt. So, das ist so eine Karte. Das heißt, dann wäre sowas im Gange wie auch immer, auch wenn es nicht einfach ist. Das sind sehr große Momente. Aber es braucht manchmal sehr viel großen, sehr viel Energie, damit Veränderung entsteht. Und ich wünsche Ihnen dann natürlich, dass Sie jemanden haben, mit dem Sie über das sprechen können. Also, dass Sie diese Einladung zur Reflexion auch annehmen mhm. ähm, und jemanden haben, sei es privat oder professionell, mit dem Sie durch diese, diese Zeit gut gehen können und sich, äh, sich unterstützen können. Und äh, Das ist die eine Karte. Und das andere ist die Mäßigkeit. Ähm, und die Mäßigkeit, da sieht man so eine eine Figur, ein Engel, der, der eine Flüssigkeit von einem Kelch in den anderen schüttet, aber so, dass das eigentlich technisch gar nicht geht. Und das ist so ein bisschen so das Unmögliche möglich machen, könnte man vielleicht kurz sagen. Also auch nochmal so, wenn, wenn sowas kommt, heißt das zum einen Vertrau darauf, dass die Dinge sich zum Guten wenden. Also es gibt sowas wie. wie Divine Timing heißt es im Englischen. Ich mag das immer nicht übersetzen. Ich ähm, weiß nicht, warum. Aber so ein, so ein, es gibt so, so Vertraue darauf, dass die Dinge irgendwie einen guten Ausgang nehmen. Also tu, was du tun kannst, aber, aber no pressure. Also da so, sind wir wieder bei diesem Thema Lösung und schnell. Und, sondern trau dich in den Prozess zu gehen, ähm, von dem du das Ziel noch nicht kennst. Also, und das ist, puh, das ist eine Herausforderung. Ja, weil ich glaube, dass Männer aufgewachsen sind damit, dass sie ein Ziel verfolgen und damit akzeptieren sie den Prozess. Aber dass man einfach in einem Prozess ist und gar nicht so genau weiß, wo das hinführt, slippe. Fährliches <lacht> <lacht> Terrain. Und, und, und dieses das Unmögliche möglich machen, was die Karte unter anderem Also ich beschränke mich jetzt hier äh, auf Wesentliches. Ja, da gibt es natürlich, man kann über jede Karte stundenlang sprechen. Das ist auch noch so ein Gedanke. Also schau mal, was, du, was denkst du, was ist unmöglich, was vielleicht gar nicht, ne? also so, so Männer häufig so, so Tunnel denken, so ein bisschen, so geht das und anders geht das nicht. Ne? So sehr eingeschränkt, sehr rigider Bezugsrahmen, würden wir sagen, in der, in der TA. Mhm. Ähm, also so Bezugsrahmen, Erweiterung, also guck doch mal nach links, rechts, hast du die schon gefragt, Kannst du wirklich kein Sabbatical machen? Also guck doch mal. Ähm, vielleicht nicht dieses Jahr, aber wenn du das jetzt planst, vielleicht geht das nächstes Jahr. Und du kannst, guck doch mal, organisiere dich. Also äh, gestalte dein Leben und schau, was von den Dingen, von denen du behauptest, dass sie nicht möglich sind, äh, die sind vielleicht doch möglich. Also In, in Aktion gehen, ne? nicht, nicht in der Passivität hängen bleiben. Und das ist ein Widerspruch, weil gleichzeitig sage ich, vertraue auf Darauf, dass es auch kommt. Aber ähm, Picasso hat ja mal so schön gesagt, deine Muse sollte dich bei der Arbeit vorfinden. Ähm, und das, finde ich, trifft das immer so schön. Also ein bisschen was musst du auch reingeben und dann auch wieder äh, einen Schritt zurücktreten und, und den Rest erledigen lassen. Wem mhm. auch immer.
0: Da muss ich ein schönes, anderes Zitat denken. Jetzt komme ich mal mit meiner Hochkultur um die Ecke. Find Nemo.
2: Da
0: heißt es so schön. Ja, aber wenn deinem Sohn, das ist ja schrecklich, wenn deinem Sohn nie was passieren darf, dann passiert ihm ja nie was.
2: Ja, ja, wunderbar. <lacht> ja, ja, ja. Ach, das mich gerade ganz berührt. Finding Nemo, dann bin ich mit ja. meinem Sohn nach Amerika geflogen, da war der fünf und ich glaube, wir haben auf dem Flug dreimal diesen Film Jedes
0: Mal Rotz und Wasser geholfen
2: <lacht> so, mir ist, so <lacht> ein es kleinen Bildschirm, was in den Sitz <lacht> eingelassen ist, und ich habe irgendwie dreimal hintereinander mit dem Finding Nemo gesehen. Ähm,
0: ja, sehr süß. Mhm. Sehr schön. Film. <lacht> ja. Danke dir, liebe Dascha, das war eine ganz, ach, ja, das, das hat mich wirklich sehr, sehr berührt, deine Antwort. Ähm, das, da bin ich, äh, das hat was in, in mir wirklich auch angesprochen, das war hm,
2: schön.
0: Ja, also es war wirklich jetzt auch, ich habe das auch für mich mitgehört.
2: Danke. Hm, schön, ja, das berührt mich jetzt auch. Dankeschön. Und ich arbeite übrigens auch mit Tarot, ne? also ist es nicht, also ist jetzt, ich bin sozusagen dabei, das immer mehr auch offiziell zu machen, weil ich einfach merke, das hat nochmal so eine ganz andere mhm. Qualität und wie sind bei Gefühlen, ne? Bilder, mhm. Symbole, äh, ne? also weg vom Kognitiven. Nur das, was du jetzt gerade schilderst, Sven, das, das erlebe ich dann auch. Das, das, das über, wenn du jetzt auch, guck dir die Bilder an, ja, die Mäßigkeit, mhm. der Turm, ja. ähm, im äh, Rider-Waite, klassischen Tarot, mit dem arbeite ich. Ähm, das, sofort hat jemand ein Gefühl dazu. Mhm. Ich muss gar nicht viel erklären. Es geht manchmal gar nicht darum, dass ich jetzt sage, was die Karten bedeuten, sondern was sagt dir diese Karte? Ne? Ja. Wieso hast du dir die ausgesucht? Erzähl mal. <lacht> Könnte auch eine Einstiegsrunde in der Männerrunde sein. Ne? Herrlich, ja. <lacht> mache ich vielleicht heute Abend. Mhm, mache ich heute das? Abend.
0: Sehr
2: <lacht> hey gut, erledigt. Das,
0: Vorbereitung erledigt. <lacht> ja.
1: Liebe Dascha, wenn jetzt äh, ein Mann oder auch eine Frau da draußen das hört und sich denkt, boah, die ist ja cool und Lust hat, mit dir zu arbeiten. Ähm, wie findet er dich denn?
2: Ja. Um, ich habe eine Webseite, ähm, dascha-coaching.de, wobei dasha sich D-A-S-A schreibt, also DASA und dann das Wort Coaching in einem Wort.de. Da findet man alle meine Kontaktdaten. Mittlerweile bin ich sehr stolz drauf, kann man auch Online-Termine buchen. tada. Ähm, und äh, man findet mich auch über Instagram, at ähm, da fröne ich meinem Hobby, nämlich Cartoons äh, zeichnen, die irgendwie was mit Psychologie zu tun haben, äh, mit Beziehung, sag ich mal. Und ähm, darüber kann man auch buchen, sozusagen ist also aber Instagram, F Facebook auch. Also Dasha-Coaching ist sozusagen, also DASA-Coaching ist sozusagen, wenn man das irgendwie irgendwo eingibt, dann genau, dann, dann findet man mich und ähm, kann eben wie ich vorher sagte, Kosten, also ein einen Erstgespräch vereinbaren, das ist mir auch wichtig, weil ich wissen möchte, ob ich was tun kann. Ne? Also manchmal kann ich auch sagen, bin ich nicht die Richtige. Mhm. Ja, also gibt mir auch die Möglichkeit ähm, zu gucken, ob ich was, ob ich die Person bin, die die sich da berufen fühlt. Ja.
0: Mögen sie dich zahlreich finden. <lacht> Wir auch immer Sie sind.
2: Dankeschön. <lacht>
1: Dankeschön. Super.
0: Ähm, wir
1: sind wieder mal viel zu schnell am Ende unseres, unserer Episode angekommen. Ähm, Haben
2: noch eine. Ja, finde ja. ich auch. Ich hätte jetzt noch ganz lange mit dir sprechen können. <lacht> ich auch noch mal mehr von euch hören, aber dann höre ich auch mal bei anderen Podcasts. Hm? Ja, stimmt. Äh,
1: es gibt ja auch zweier Episoden, ja. äh, wo wir zwei dann viel sprechen. Ähm, mhm. Wir kommen zum Checkout. Wie, wie gehst du denn jetzt aus, unseren, aus unserer Stunde, die wir gerade zusammen verbracht haben?
2: Um, äh, sehr dankbar, auch über die Challenge-Frage. Also ich habe gemerkt, dass mir das gerade große Freude bereitet hat. Ähm, ich fand es eine sehr schöne Frage und äh, dankbar, dass, dass, dass du die Karten ähm, ins Spiel gebracht hast. Äh, das ist so das eine, das ist so eine Arbeit, die mir einfach sehr wichtig ist. Und die möchte ich so ein bisschen raus aus diesem Esoterik, Buchai, bla bla heben. Meine nächste Mission. Das ist so das eine. Und das andere es ist es so. Ich freue mich, dass ich hier mit zwei Männern gesprochen habe, die ganz offenbar anders unterwegs sind. Und das ist so was was mich hoffnungsfroh und freudig stimmt, dass ihr da dran seid und dass du da jetzt ne, irgendwie, dass ihr mit Männern arbeitet, dass du da jetzt, ne, die Männerberatung und dass da so. Ich, ich mag eure Energie. Also es ist schön, schön mit euch da zu sprechen. Und ich habe wirklich das Gefühl, wir hätten da jetzt noch ganz ganz lange uns austauschen können. Und, ja, und ich merke, dass ich so ein bisschen ruhiger jetzt gehe. Ja, ruhiger und schön, ich komme gerne wieder.
1: <lacht>
2: Vielen Dank ähm, auch für die Gelegenheit. Diese, diese Dinge zu
0: sagen. Ja, sehr gerne. Ähm. Ja. Dankbar bin ich auch äh, auf, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Ich, ich schätze den, den Kontakt mit dir, äh, auch so unsere vorigen Gespräche schon. Ich, ähm, ich merke einfach wirklich, ähm, wie, wie diese, diese Okay-Haltung, die ich so an der Transaktionsanalyse liebe und die so, die so einfach klingt und so, so wirksam ist in ihrer Tiefe, ähm, wie ich das so im Kontakt mit dir spüre. Und mich, mich hat es einfach wirklich so jetzt nachhaltig begeistert zu, zu hören, ähm, welche ja, welche tiefe Zuneigung du zu, auch zu den Männern hast und ich, dich ihnen zuwendest. Und ähm, deswegen, das das hast du sehr auch hier reingebracht und deine Wachheit. Ne? Also du hast, äh, hast von deiner Müdigkeit gesprochen. Stattdessen habe ich dich ja sehr, sehr wach und sehr leidenschaftlich erlebt in unserem Gespräch. Und danke, dass du ähm, dass du bei uns warst.
2: Sehr gerne. Ja,
0: ich nehme ähm,
1: tatsächlich ganz viel Energie auch aus dieser, dieser Stunde mit. und ähm, Viel Freude jetzt einfach, mich meinen sonstigen Aufgaben zuzuwenden. Ähm, und ja, ich äh, hoffe allen, die das hören, geht das auch ein bisschen so. Ähm, wir machen unseren schönen Podcast natürlich noch weiter. Wenn ihr Ideen habt, wen wir unbedingt einladen sollten, dann lasst uns das wissen Wir freuen uns ähm, über spannende Gäste. Und ich glaube, für heute bedanke ich mich nochmal bei Dasha, dass du uns eine Stunde deiner Zeit und deiner Ideen und deines Wissens geschenkt hast. Ja. Und lieber Sven, dir auch schönen Dank, dass du das auch getan hast. Lieber Florian, von Herzen gerne. Und wir sagen Wiedersehen. Wiederhören wieder hören und freuen uns auf das. Wiederhören. <lacht> genau, wir, wieder. ja, wir sehen uns. <lacht> <Auch ganz
2: schön. lacht> ja, ich sage auch Tschüss. Vielen Dank und ähm, ja, lasst euch inspirieren, liebe Männer. Traut euch.
0: Tschüss, macht's gut. Ciao.